0: Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, Marzahn-Hellersdorf ist im Ausnahmezustand. Mein Weg zur Gemeinde oder zu vielen anderen Orten um diesen Bezirk herum führt mich und meine Familie immer wieder an diesem großen Gelände der Gärten der Welt vorbei. Die alten Hasen kennen es noch als den Erholungspark. Aber das Wort dürfen wir nicht mehr benutzen, weil jetzt geht es um die Welt. Jetzt geht es um die internationale Gartenausstellung. Die ganze Welt kommt nach Hellersdorf. Übernächste Woche geht es los, ungefähr. Und wo immer du langfährst, gerade heute Morgen wirst du geblendet von neuen Dingen in diesem Bezirk. Und heute Morgen blendeten mich tatsächlich die neuen Fahrradwege, die in einem grellen Weiß markiert wurden. Der ganze Bezirk und auch die außen, die Randbezirke bereiten sich vor auf das Kommen der Touristen. Und mit ihnen natürlich ihr Geld. Wie viel mehr würde sich ein Land oder eine Stadt vorbereiten, wenn sie wüssten, der König des Himmels und der Erde kommt. Sie würden alles tun in ihrer Macht Stehende, um sich vorzubereiten auf den neuen König, der einziehen würde. Den König der Könige. Und wisst ihr, dieses Ereignis ist tatsächlich passiert. Jesus Christus kam auf diese Welt als König der Könige. Und so wie jeder König in der damaligen Zeit, wurde er angekündigt von einem Herold, von einem Verkündiger, von einem, der vor ihm lief, Wochen, Monate vorher und herausrief, dass die Menschen sich vorbereiten würden in der Stadt. Der König wird hier einziehen, hier durchziehen. Und neben dem, dass sie sich vorbereiten sollten, sollten sie die Straßen ebnen. Die Straßen damals waren keine befestigten Straßen und es gab viel auszubessern. Auch in Marzahn-Hellersdorf äh, merken wir das. Jedes kleine Loch wird gestopft und das war die Aufgabe des Herolds, der vor dem König auszog. Dieser Herold war Johannes, der Täufer. Wir sind in der Predigt durch das Matthäusevangelium und ob wir es glauben oder nicht, wir haben die Geburt Jesu zu Weihnachten gepredigt und jetzt haben wir eine Taufe und wir kommen zum Text von Johannes, dem Täufer. Habe ich nicht direkt so geplant, aber es passt. Denn die Taufe des Johannes hat viele Elemente, die auch für die Taufe, die wir heute feiern, übereinstimmen. Und gleichzeitig gibt es das ein oder andere Element, was nicht ganz übereinstimmt. Das ist das Ziel unserer Predigt heute Morgen, uns das anzuschauen. Wir schauen uns an, was Johannes der Täufer getan hat, wie er getauft hat und welche Konsequenzen das hatte. Was waren die Voraussetzungen für die Menschen, die zu ihm kamen und sich taufen lassen wollten? Und wieso überhaupt eine Taufe in Bezug darauf, dass der König kommen sollte? Schlag mit mir Matthäus Kapitel 3 auf, wo wir den Text finden. Und in Matthäus 3 ab Vers 1 möchte ich die ersten sechs Verse lesen. Wir werden bis Vers 12 heute uns den Text angucken. Aber erstmal nur die ersten sechs Verse. Matthäus Kapitel 3 heißt es in Gottes Wort. In jenen Tagen aber erschien Johannes der Täufer und verkündigte in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel und seine Lenden und seine Speise um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes der Täufer. Derjenige, von dem gesagt wird, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herr, macht seine Pfade eben. Jesaja prophezeit von diesem Mann und er sagt, er wird hinausrufen und das Volk vorbereiten, dass ihr König kommen wird. Und diese Menschen kommen aus dem ganzen Gebiet zu ihm in eine völlig abgeschiedene Wüste an den Jordan, kein erfrischender Fluss, sondern ein dreckiger Fluss. Sie kommen tatsächlich dahin und lassen sich taufen. Ich möchte zuerst euch aufzeigen, was der Unterschied ist zwischen der Taufe von Johannes damals und der Taufe von den Aposteln und von uns heute. Es gibt einen Unterschied, aber nur einen kleinen. Und dieser Unterschied, den finden wir aufgezeigt in Apostelgeschichte 19. In Apostelgeschichte 19, da trifft Apollos und Paulus, sie treffen auf Jünger, nämlich Jünger von Johannes, Nachfolger von Johannes dem Täufer. In Apostelgeschichte 19 lesen wir in Vers 1, was passiert. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft, und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Habt ihr erkannt, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist, auf wen sie sich taufen lassen. Die Nachfolger, die Jünger von Johannes dem Täufer, sie ließen sich taufen... Auf die Buße. Und wir und auch sie dann zum zweiten Mal taufen auf den Namen Jesu Christi. Auf Jesus Christus und sein ganzes Werk. Sein Leben, sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Wir werden gleich sehen, was das beinhaltet. Frage an euch. Waren diese Menschen in Apostelgeschichte 19 gerettet? Hat die Taufe des Johannes gerettet? Nein, die Taufe des Johannes hat nicht gerettet. Und stellt euch vor, die Taufe in wenigen Minuten, sie wird auch niemanden retten. Keine einzige Taufe rettet irgendjemanden. Die Frage, ob die Leute in der Apostelgeschichte 19 gerettet waren, hat nichts mit ihrer Taufe zu tun, sondern mit ihrem Glauben. Und darin sehen wir in Apostelgeschichte 19, Vers 2, dass sie gläubig waren. Paulus fragt sie nämlich, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie waren gläubig, aber sie haben sich noch nicht auf Jesus Christus hin taufen lassen. Und als sie verstehen, was die Zusammenhänge sind, sagen sie sich, wir wollen nicht nur identifiziert werden mit der Buße von Sünde, sondern wir wollen uns identifizieren mit Jesus Christus, mit Rettung, mit dem Kreuz, mit der Auferstehung. Und deshalb lassen sie sich erneut taufen. Johannes, spezieller Auftrag. Seine Lebensberufung war, wie ich gerade schon sagte, Wegbereiter des Königs zu sein. Er hat nichts anderes gemacht, als da in der Wüste zu stehen, am Jordan, einige Kilometer weg von Jerusalem, der Hauptstadt, und zu predigen. Eine sehr kurze und einfache Predigt tut Buße. Er sollte der Wegbereiter des Königs sein. Er sollte das Volk vorbereiten auf das Kommen des Königs. Es war nicht seine Aufgabe, das Werk von Jesus Christus vorwegzunehmen und darüber zu reden, was Jesus alles demnächst tun wird in den nächsten drei Jahren, sondern es war sein Werk, das zu verkündigen, der Prophet für Israel zu sein, der ihn in Erinnerung ruft, was sie das ganze Alte Testament hindurch schon gelesen haben. Johannes war der letzte Prophet. Und Jesus sagt, er war der größte Prophet. Johannes' Aufgabe war, den Menschen in Erinnerung zu rufen, dass das Königreich nur kommen wird, wenn sie Buße tun. Und er sagt ihnen, tut Buße, denn es ist da. Taten sie Buße? Nein. Und deshalb kam es nicht auf die volle Art und Weise, sondern wir erwarten es heute noch. Matthäus im Matthäus-Evangelium, er zeigt uns den König der Welt. In seinem ganzen Bericht über Jesus ist das sein Hauptthema. Der König der Welt, wie er auf die Welt kam, Matthäus 1, der König der Welt, wie seine Kindheit aussah, Matthäus 2, er musste fliehen nach Ägypten, er musste gerettet werden vor Herodes, der ihn als einjähriges Baby schon töten wollte. Aber Gott sorgt für alles. Gott zeigt und bestätigt, dass Jesus der bessere Mose ist, der aus Ägypten geführt wird. Er zeigt, dass Jesus das Exil beendet dass er den neuen Bund aufrichtet, all das haben wir uns in der letzten Predigt uns angeschaut. Und nun sehen wir Johannes, den Täufer. Der Text beginnt mit den Worten, in jenen Tagen aber. In Vers 1, in jenen Tagen. Matthäus unterbricht hier die Geschichte der Geburt. Und auf einmal springt er 29 Jahre nach vorne. Gerade eben ging es noch um das kleine Baby Jesus ein Jahr alt ungefähr, aus Ägypten, nach Ägypten geflohen, aus Ägypten zurück, niedergelassen mit den Eltern logischerweise in Nazareth. Und dann springt Matthäus 29, 30 Jahre vor und Johannes der Täufer tritt auf. Johannes der Täufer, nur sechs Monate älter als Jesus, fast zur gleichen Zeit geboren, Cousin von Jesus er tritt auf und er hat eine ganz spezielle Rolle, nämlich zu predigen. Dieser Herold, der vor dem König herläuft, er hatte keine sozialen Medien, um etwas anzukündigen, keine großen Plakate, keine Schilder, sondern er hatte nur seine Stimme. Und mit dieser Stimme verkündigte er. Es ist nicht so sehr predigen, es ist ankündigen, ein großes Ereignis ankündigen. Das war die Rolle von Johannes. Und so heißt es in Vers 1, Johannes, der Täufer, erscheint und er verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße. Eine einzige Aufforderung. Denn, ein einziger Grund, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Die Grundlage der Taufe ist, dass du das Wort Gottes hörst. Wenn du darüber nachdenkst, was die Taufe ist, dann beginnt sie damit, dass du hörst. Du brauchst Informationen von außerhalb von dir. Du brauchst Wahrheit von Gott, der außerhalb von dir ist. Die Zeit, in der wir leben, sagt uns, alles, was du brauchst, findest du in dir. Aber die Bibel zeigt uns, dass wir selbst so begrenzt sind. Wenn wir Wahrheit finden wollen, finden wir sie nicht in uns, sondern außerhalb von uns, in Gott und die Verkündigung dieses Wortes bei Johannes, die Botschaft der Propheten des Alten Testamentes, sie führt dazu, dass du glauben kannst. Johannes, er verkündigt, er verbreitet eine Botschaft, die Botschaft, dass der König kommt. Johannes, er ruft zur Umkehr auf, wie ein Mitarbeiter, der durch die Firma rennt und ruft, auf jeder Etage, die Chefin kommt, bereitet euch vor, fangt an zu arbeiten, macht Ordnung auf euren Tischen. Sie ist im Anflug. Aber auf eine viel größere Weise. Es geht nicht um einen Menschen, der kommt. Es geht auch nicht um jemanden, der dir eventuell die Arbeitsstelle nehmen kann. Es geht auch nicht um die Eltern, die ins Zimmer kommen und ein Geschwister kennt, ruft dem anderen das zu. Es geht um den König, der kommt. Und die Voraussetzung, dass er kommt, ist, Buße zu tun. Den König des Universums, den Retter Israels, den Heiland der Welt. Und Johannes macht deutlich, denn das Königreich ist nahe herbeigekommen. Es ist da und es kommt, macht er deutlich. So wie wir sagen, die Nacht bricht an. Es beginnt dunkel zu werden, aber es ist noch nicht ganz Nacht. Aber es beginnt, man, ist, man sieht, es kommt jetzt ohne Zweifel. Das ist, was Johannes den Leuten aufzeigt. Eine Dringlichkeit höchster Stufe. Und diese Dringlichkeit, sie gilt auch dir heute. Denn genau wie damals Johannes das Reich angekündigt hat, so sind wir heute Botschafter an Christi Stadt, um jeden Menschen aufzurufen, Buße zu tun. Denn das Reich steht unmittelbar bevor. Diese Dringlichkeit, sie gilt auch uns heute noch. Heute ist der Tag, an dem Gott jeden Menschen zur Umkehr aufruft. Heute ist der Tag, Buße zu tun. Heute ist der Tag, zu glauben. Zu glauben, um zu leben zu glauben, weil Jesus Christus die Schuld und die Last und die Strafe der Sünde den ewigen Tod getragen hat, wie wir gerade schon in Liedern gesungen und gehört haben. Johannes, er verkündigt, er offenbart eine Wahrheit, die vorher nicht da war und das Volk reagiert auf unglaublich großartige Weise. Sie kommen in Scharen heraus. Sie nehmen den Weg in die Wüste auf sich. Johannes, er erfüllt Prophetie. Er ist derjenige, in Vers 3, von dem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Das ist ein Zitat aus Jesaja 40, Vers 3. Ebnet eine in der Steppe eine Straße unserem Gott. So geht der Vers weiter. In Jesaja 40 beschreibt Jesaja die Rettung Gottes von seinem Volk aus dem Exil. Gott wird retten. Und das ist der Anfang. Und das ist die Verheißung, die Gott hier in Jesaja 40 gibt. Und Matthäus, er zeigt seinen Lesern auf und sagt ihnen, das ist genau, was jetzt erfüllt wird. Diese Prophezeiung von Jesaja wird erfüllt. Johannes der Täufer ist dieser Rufende. Johannes der Täufer ist der erste Prophet seit über 400 Jahren. Wir können uns das gar nicht vorstellen, aber die Menschen damals waren es gewohnt, dass Gott durch Propheten zu, sie, zu ihnen redet. Und irgendwann hat Gott gesagt, die Propheten hatten die Aufgabe, den Menschen in Erinnerung zu rufen, was sie schon wussten. Und was sie schon in ihren Schriften in der Alten Testament damals aufgeschrieben hatten. Die Propheten haben das Alte Testament gepredigt. Das war ihre Hauptaufgabe. Und mit Malachi, dem letzten Propheten, sagt Gott, jetzt ist Schluss. Jetzt kommt das große Schweigen. In den letzten Versen, die letzte Aussage des Alten Testamentes ist, wenn es jetzt weitergeht, dann kommt der letzte Tag. Die letzten Verse im Alten Testament lauten in Malachi 3, 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Punkt. Das ist das letzte Wort des Alten Testaments. Gott sagt durch Malachi, es geht weiter mit Elia. Elia wird kommen und er wird den Weg bereiten. Er wird zur Umkehr aufrufen und er wird dafür sorgen, dass wenn der Herr kommt, der das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und deshalb halten die Juden, die traditionellen Juden, an allen möglichen wichtigen Ereignissen, unter anderem an jedem Passafest einen Sitzplatz frei an ihrem Tisch. Für wen? Für Elia. Es könnte sein, dass er kommt und dass er mit uns das Passer feiert, und wenn es so ist, dann wüssten wir, dass jetzt das Reich Gottes beginnt. Oder wie Matthäus sagt, das Reich der Himmel. Sie halten diesen Platz frei und warten auf Elia. Und Jesus hat deutlich gesagt, Johannes ist der Elia. Ihr habt ihn nicht erkannt. So heißt es in Matthäus 11 von Jesus gesagt, Matthäus 11, Vers 11, Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er, aber von den jo Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis hin zu Johannes. Vers 14 sagt Jesus, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Johannes der Täufer hieß nicht Elia, aber er kam in der Kraft und in dem Sein von Elia. Und das war sein besonderes Erscheinungsbild. Vielleicht habt ihr gerade schon bei der Textlesung gedacht, oh, Kamelkleidung, ein Ledergürtel um seine Hüften und seine Mahlzeiten? Honig? Kein Problem. Heuschrecken? Was ist das für ein seltsamer Typ? Aber dem ist nicht so. Sein ganzes Leben, seine Botschaft, seine Kleidung, seine Nahrung, der Ort, an dem er predigt, alles ist das, was Elia getan hat. Johannes ist eins mit der Rolle, die er spielt in der Geschichte Gottes. Mit der Berufung, die er hat. Elia hat an diesem Ort gepredigt, in dieser Wüste. Elia hat diese Nahrung gegessen. In 2. Könige 1,8 war es unmissverständlich, der Typ, der Mann, der einen Mantel aus Ziegenhahn hat und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, das ist Elia. Die Leute wussten, wie er aussah. Und deshalb schreibt Matthäus das hier. Deshalb nennt er uns diesen Grund, um den Juden nochmal zu zeigen, dieser Johannes ist der Elia. Er ist derjenige, der kommen sollte. Heuschrecken und Honig war kein komisches Essen, sondern es war das Essen der Armen. Es gab überall Honig zu finden in Israel und es gab überall Heuschrecken. Und das ist die Bedeutung des Textes. Es ist einfach nur eine Bezeichnung von Essen der armen Menschen, der sehr einfach Lebenden, genauso wie seine Kleidung. All das war dazu gedacht, dass die Leute verstanden, er ist ein Prophet. Er ist der Prophet, seit 400 Jahren endlich wieder der Prophet, der redet im Namen Gottes. Und das ganze Volk hat ihn anerkannt als Propheten. Wir lesen das an anderen Textstellen in der Schrift. Und deshalb in Vers 5 zogen sie zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Was, nachdem Johannes nun predigt, ist die Voraussetzung für die Taufe, die Johannes hier vollzieht. Die Voraussetzung ist ein einziger Aufruf, tut Buße. Was, lesen wir im Text, tut das Volk? In Vers 6 lesen wir, und es wurden von ihm im Jordan getauft, wer? Die ihre Sünden bekannten. Ihr Lieben, jetzt wird es wichtig. Es gibt Voraussetzungen für die Taufe. Es gibt Voraussetzungen dafür, dass du mit Gott ins Reine kommst. Es gibt Voraussetzungen dafür, dass deine Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird. Es gibt Voraussetzungen dafür, dass deine Sünden vergeben werden. Dass die Schuld, die dir auf dem Rücken liegt, die deine Seele plagt, dass sie vergeben wird. Es gibt Voraussetzungen und diese Voraussetzung ist zuallererst, deine Schuld zu bekennen. Deine Schuld bekennen, was Johannes hier fordert und Matthäus beschreibt, bedeutet, dass du dasselbe sagst wie Gott. Gott nennt es Sünde. Unsere Gesellschaft hat für viele, viele Verdrehungen und Vergehungen neue Begriffe sich ausgedacht. Und sie klingen alle wie Krankheiten. Damit du nicht mehr das Gefühl hast, um das bedrückte, die bedrückte Schuld, etwas zu tun. Doch wenn es Krankheit ist, dann bist du eigentlich irgendwo hoffnungslos. Denn die sogenannten Ärzte dieser Krankheiten, die Psychologen heute, sie haben keine wirkliche Lösung. Wenn es aber Sünde ist, was es ist, dann gibt es eine Lösung. Nämlich das Kreuz. Jesus Christus, der für die Schuld bezahlt hat. Und so ruft Johannes die Menschen auf. Indem sie sich vorbereiten auf den König, der kommt, dass sie ihre Schuld bekennen sollen. Und dann der nächste Schritt nach, Schritt nach dem Schuldbekenntnis ist die Buße. Die Buße, sagt, ist ein Abwenden von der Sünde. Die Buße bedeutet, dass du deine Gesinnung änderst. Dass du neu über die Sachen nachdenkst. Im ersten Schritt, im Bekennen, sagst du, ich stimme mit Gott überein. Das, was ich hier tue, ist Sünde. Es ist Lust, es ist Habsucht, es ist Götzendienst. Und im nächsten Schritt, wenn du das bekennst und übereinstimmst mit Gott, wendest du dich ab von dieser Sünde, weg von der Sünde, hin zur Heiligkeit Gottes. Das ist die Buße. Das ist, was das Volk getan hat. Sie haben öffentlich ihre Sünden bekannt bei der Taufe. Das Besondere hier ist, dass es im Alten Testament keine Taufe gab. Johannes ist der Erste, der tauft. Wisst ihr, was es im Alten Testament für eine Taufe gab? Die Taufe für die Heiden. Nur die Heiden wurden getauft. Diejenigen, die unreinen, die von außerhalb, die sagten, wir wollen jetzt Juden werden, die wurden getauft. Jetzt stellt euch mal vor, was Johannes hier tut und was er fordert. Er ruft die Juden auf, sein Volk ruft er auf, sich zu verhalten wie Heiden, die Gott nicht kennen. Er sagt ihnen, ihr Juden, ihr müsst zu Gott kommen, als wenn ihr ihn nie gekannt hättet. Und ihr kennt ihn auch nicht. Ihr müsst auf ganz neue Art und Weise zu ihm kommen. Ihr müsst euch taufen lassen. Und sie sagen, aber das machen doch nur die Heiden. Die Bösen, die nicht zum Volk Gottes gehören, die nicht der Same Abrahams sind. Und deshalb war es so radikal. Und deshalb lesen wir im nächsten Abschnitt ab Vers 7, dass die Pharisäer und Sadduzäer hinkommen weil sie natürlich wissen wollen, wo all das Volk hinrennt. Sie kommen zu Johannes, nicht um sich taufen zu lassen, sondern nur um zu gucken, was da so passiert. Und Johannes sieht sie und ergreift es und predigt sie an. Und macht ihnen was deutlich. Er macht ihnen deutlich, dass ihre Abstammung von Abraham sie nicht retten kann. Das ist die Taufe von Johannes. Die Menschen haben bekannt, mit Gott übereingestimmt, was er über ihre Sünde sagt. Sie haben Buße getan, sich abgewandt von der Sünde. Und diese Buße hat nichts mit Beichte zu tun. Die Beichte, die wir heute kennen, der Mensch geht zum Priester, beichtet seine Sünden. Der Priester sagt ihm, tu dies oder jenes, in aller Regel einige oder verschiedene Gebete aufzusagen. Man dreht sich um zum Altar, spricht seine Gebete und hat eine reine Seele, oder besser ein reines Gewissen. Nichts davon entspricht dem, der Buße der Bibel. Auch Reue ist nicht genug. Reue bedeutet lediglich zu sagen, es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Es ist echt schwierig und ja, sorry, dass ich dir vergeben habe. Buße hat nichts damit zu tun, dich zu entschuldigen. So wie die Kinder das so richtig schnell und noch vernuschelnd sagen, dass es sich gar nicht mal so anhört, Entschuldigung, da merkst du schon, dass sie es überhaupt nicht so meinen. Aber selbst wenn wir als gute Heuchler zu jemandem kommen und uns entschuldigen und sie überhaupt nicht meinen, überhaupt nicht uns tatsächlich wegwenden von dem und das andere tun, hat es nichts mit Buße zu tun. All die Bußübungen sind Dinge, die der Mensch tun kann, Sie richten sich darauf, was der Mensch in sich sieht und fühlt. Und am Ende ist der Sünder hilflos gefangen. Und in all diesen Dingen suchen wir einen menschlichen Priester statt den Priester Jesus Christus. Und es ist ein immer gleicher Zyklus. Ich begehe Sünde, ich habe ein Schuldgefühl und dann strafe ich mich selbst, damit mein Schuldgefühl weggeht. Das ist falsches Verständnis von Buße. Das richtige Verständnis von Buße ist, ich sündige, ich habe ein Gefühl von Schuld und ich erkenne an, dass ich diese Schuld nicht tragen kann. Und deshalb komme ich zum Kreuz. Und am Kreuz starb Jesus Christus für meine Schuld. Er ist derjenige, der die Strafe das sind nicht irgendwelche Gebete und nicht irgendwelche Selbstkasteiungen, sondern mein Tod, den hat er auf sich genommen. Das ist Buße im christlich-biblischen Sinne. Ich erkenne an, dass nur er meine Sünde tragen kann. Und dann wende ich mich ab von der Sünde und hin zu Gott, hin zu Christus. Ich lasse das Schlechte und tue das Gute. Und ihr merkt, dass diese Buße, eine Buße ist, die jeder Einzelne, der heute gleich ins Wasser steigen wird, bekannt hat vor den Menschen, gesagt hat, ich habe Buße getan. Ich glaube an Jesus Christus als meinen Retter. Und gleichzeitig ist das eine Buße, die jeder von uns, die wir an Christus glauben, tagtäglich tut. Denn wir machen uns immer noch dreckig und brauchen diese Buße. Es ist ein neuer Lebensstil. Johannes predigt die Buße wie die Propheten sie schon verkündigt haben. Jesus hat die gleiche Predigt. Matthäus 4, Vers 17 predigt Jesus genau dieselbe Predigt. Tut Buße, sagt Jesus, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und nachher sehen wir Paulus genau dasselbe zu tun. Er predigt Buße, Apostelgeschichte 26. Und das, was Johannes von den Pharisäern fordert, ist Früchte der Buße, die sie nicht bringen. Und so sehen wir in dem nächsten Abschnitt, lassen Sie ihn kurz lesen und zusammenfassen, dass echte Buße Früchte bringt. Verse 7 bis 12 heißt es, als er, Johannes, aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, ihr könntet dem zukünftigen, oh, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die Voraussetzung der Taufe war die Predigt. Die Voraussetzung war, zu bekennen und Buße zu tun und zuletzt. Früchte zu bringen, die der Buße würdig sind. Diese Pharisäer kommen nur aus Neugier. Und sie meinen, das, worüber sie sich rühmen, ist ihre Abstammung. Viele von euch, die ihr euch heute taufen lasst, haben ein oder zwei Elternteile, die im Glauben sind. Nichts vom Glauben eurer Eltern wird euch retten. Nichts vom Glauben deiner Oma, auch wenn sie für dich gebetet hat, wird dich retten. Dieses Missverständnis hatten schon die Pharisäer. Sie haben sich auf Abraham berufen. Und Johannes macht ihnen deutlich, nein, umgekehrt. Wir taufen zur Buße, wenn Jesus kommt, der größer ist, wird er mit heiligem Geist taufen und mit Feuer. Und er kommt, nicht nur um zu retten, sondern dann auch um zu richten. Und ihr Lieben, das ist die Tragweite deiner Entscheidung heute. Wenn du dich entscheidest, von diesem Ort zu gehen, ohne mit Gott versöhnt zu sein, ohne eine Buße getan zu haben, die sich wegwendet von dem Sündigen und hinwendet zu Gott, ohne zu glauben, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, um mit Gott versöhnt zu werden, dann trifft Vers 12 auf dich zu, dass Jesus Christus, der wiederkommen wird, seine Tenne ein Bild vom, von der Weizenernte gründlich reinigen wird. Der Weizen kommt in die Scheune, die Spreu wird verbrannt. Matthäus beschreibt unmissverständlich das unauslöschliche Feuer der Hölle. Ihr Lieben, das ist die Tragweite der Entscheidung dieser zwölf, die heute ins Wasser steigen. Und das ist die Entscheidung der Tragweite von dir, wie du dich entscheidest mit Christus zu gehen, im fortlaufenden Bekennen unserer Schuld und hinwenden zu Gott, das ist nicht mehr die Rechtfertigung, nicht mehr das Gläubigwerden, nicht mehr die Wiedergeburt, sondern das ist die fortlaufende Heiligung, in der wir leben, in der wir bleiben, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir uns reinigen und vorbereiten auf das ewige Leben. Und wenn du dich davon abwendest, dann heißt es von Johannes die Axt liegt an der Wurzel. Sie liegt schon dran. Die Dringlichkeit ist so groß. Es geht nur noch einen Hau und die, der Baum ist weg. Und wo liegt die Axt? Sie liegt an der Wurzel. Das bedeutet, dass es ein endgültiges Ende haben wird. Keine Hoffnung mehr. Wenn der Tag kommt, an dem Jesus richtet. Die Axt liegt an der Wurzel. Und wenn er kommt, um zu richten, dann ist es ein endgültiges Gericht. Aber heute ist der Tag der Gnade da. Heute ist der Tag da, an dem wir verkündigen dürfen, tu Buße und Glaube an Jesus Christus. Und er wird retten. Lasst mich beten, ihr dürft aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, was für ein großartiger Gott bist du. Du bist so großartig, so liebevoll, so barmherzig und so langmütig, weil du uns einen Vorläufer geschickt hast wie Johannes, den Israeliten. Weil du uns dein Wort gibst, weil wir in der Gnade leben dürfen, heute überhaupt zu atmen. Heute die Möglichkeit zu haben, dir nachzufolgen, die Wahrheit anzunehmen, die wir aus der Predigt deines Wortes hören. All das ist deine Gnade. Wir beten, Herr, dass das Zeugnis dieser zwölf jungen und alten Männer und Frauen ein großes Zeugnis wird für deine, dein rettendes Wirken heute. Du bist es, der rettet. Du schenkst den Glauben und die Buße, Herr. Und wir dürfen uns freuen darüber, dass du alles vollbracht hast. Wir tun Buße, weil du, Herr Jesus Christus, gekommen bist und gekreuzigt bist. Wir tun Buße und erkennen jedes Mal an, dass wir dich, das Kreuz und die Auferstehung benötigen. Denn die Schuld und die Last der Sünde, die wir bekennen, wäre der ewige Tod, den du getragen hast. Und ich bete, Herr, dass dein Wort heute auch Herzen überführt, die bis zu Moment Momenten Rebellion gegen dich leben, die ablehnen, was dein Wort sagt und die im Glauben annehmen durch deine Gnade, was diese Zwölf heute bekennen wollen in der Taufe, dass sie mit dir gestorben sind der Sünde, wahre Buße getan haben, geglaubt haben an dich, Herr Jesus Christus, als den einen und einzigen Weg der Rettung in Ewigkeit. Mögest du, Herr, durch dein Wort und deinen Heiligen Geist auch die Zeit und die Taufe jetzt segnen, in der wir sehen und beobachten, wie du rettest und handelst im Leben dieser Zwölf. Amen.